0: Podcast Folge 76. Daniela Ben Said. Glück ist tierisch leicht. Wenn Daniela Benzai die Bühne rockt, dann ist es keine Sekunde langweilig. Sie ist dialogisch, infoblüffend und strategiering, wie sie sagt. Aber vor allem ist sie ein Powerpaket mit Humor, Lebensfreude und tiefgründigen Botschaften. Sie liefert die Schlüsselkompetenzen der Zukunft, mit denen du erfolgreich wirst. Ja, wenn du denkst, du hättest schon alles gesehen und gehört auf der Bühne, dann bringt Daniela auch schon mal ein Pony, einen Bussard, einen Uhu oder eine Riesenschildkröte mit. Sie ist einfach tierisch gut. Zu unserem Interview trafen wir uns auf ihrer Ranch, umgeben von fast 80 Tieren aller Gattung, vom amerikanischen Mini-Esel über Mangalitzer-Wollschweine bis zu Sporenriesenschildkröten. Wir klären, warum wir von Tieren so viel
1: lernen können. Und weshalb Glück so tierisch leicht sein kann. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen Mutmacher, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher aus der Krise zu führen? Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Jetzt für Kurzentschlossene. Es gibt aktuell noch einen Platz.
0: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Gastredner. Auf meinen heutigen Gast habe ich mich tierisch, aber wirklich tierisch gefreut. Und Sie lacht auch schon, weil Tiere, das sind nicht nur Ihr Hobby, sondern es ist bestimmt auch Ihr Leben. Herzlich willkommen, Daniela Benzeit. Dankeschön. Und ich danke dir, liebe Daniela, dass ich heute hier sein darf ist quasi eine Kollegin. Ich muss es einfach sagen, weil wir beide sind Heilpraktiker Psychotherapie und wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, wie wichtig es ist, wenn du dich mit Menschen beschäftigst, dass du ein bisschen in die Tiefe gehen kannst und ein bisschen mehr weißt darüber. Du hast ja Psychologie studiert, glaube ja, ich. Ja, ne? genau. Aber du wolltest auch okay. was ganz anderes machen. Ich glaube, du wolltest Jura gemacht.
2: Ja, ja, also mein Lebenslauf war schon eine Achterbahn. Der Klassiker, okay. bis 93 lief es gut, Schulkarriere. Ja. <lacht> Dann habe ich Jura studiert, sehr erfolglos. Ich glaube, ich habe nicht einen Schein bestanden. Dann habe ich ja in der Fitnessbranche gearbeitet. Also erst war ich Putzfrau in einem Reinigungsunternehmen. Bei Allkauf. Bei Allkauf, Richtig? genau. Dann habe ich in der Pommesbude gejobbt, dann in der Tankstelle und dann habe ich im Fitnessstudio angefangen, an der Theke. Und habe so diese Fitnessbranche für mich entdeckt, war da dann recht erfolgreich in der Fitnessbranche als Trainerin selbst, aber dann auch später als Ausbilderin für Trainer.
0: Ja, ich glaube, du hast ein Seminar besucht, du hast gesagt, okay, jetzt schule ich die Leute. Das mache ich so? auch, ja, ja, genau ja, ja. Für So, so, so ist gezogen. dann jeder genau. Zeit, ja, ich mache.
2: <lacht> und dann habe ich 2000 noch angefangen, da war ich dann schon zwei Jahre selbstständig, da habe ich 2000 angefangen mit einem Psychologiestudium, wirklich an der Universität Osnabrück, wirklich, mhm. also ein Präsenzstudium, habe das bis zum Vordiplom-Bachelor durchgezogen und habe dann noch später acht Jahre meinen Master gemacht an einer Londoner Universität, den habe ich Januar diesen Jahres endlich beendet. Also Januar 21. Also wir dürfen
0: noch gratulieren. Ja,
2: Herzlichen ja. Glückwunsch. Herzlichen Dank. Glückwunsch. Habe ich da nochmal ein Master drauf gesetzt. Also ich habe es immer nebenbei gemacht. Ich finde es halt wahnsinnig wichtig, dass wir nicht nur aus der Praxis kommen, das ist für mich die Basis, aber dass es auch alles auf einem guten Fundament steht. Und deswegen war auch der Anspruch an mich immer, auch wenn ich dann schon sehr erfolgreich war, trotzdem immer noch weiterzulernen.
0: Und ich glaube, Ganz am Anfang hast du ja überhaupt nicht an deinen Erfolg geglaubt. In der Schulzeit. Mhm. Du bist inspiriert worden von deinen Eltern, von mhm. deinen Großeltern, das weiß ich, genau. und von einem Deutschlehrer. Ja. Herr Sollmann. Genau. Wow, Herr ja. Sollmann, Herr Sollmann hat, und ihr könnt es googeln im Internet, Herr Sollmann hat sozusagen eine Referenz, ein Statement im hohen Alter gebracht, hat gesagt, ich habe dir das damals schon gesagt, die kann das. Ja, genau. Damals glaubtest du es noch nicht.
2: Nein, gar nicht. Also wir sind ja so eine typische Migrationsfamilie. Okay. Ich bin die Älteste über um fünf. Meine Mama, Krankenschwester, mein Papa, Kranken Starterweiter. Oh, ja, meine genau. Berufskollegin. <lacht> ja, es, ohne, ohne das vorwürflich klingen zu lassen. Wir wurden halt aufgezogen äh. mit, fall nicht auf, sei leise, mhm. pass dich an, wir sind hier zum Gast. Und da war nicht dran zu denken, denk groß, sondern eher auch, um mich vor Frust zu sparen. Arbeiterkinder studieren nicht, mach doch eine Ausbildung. Es war überhaupt nicht daran zu denken, groß zu denken. Sondern eher Kind, sei zufrieden und sei leise vor allem. Ne? Fall nicht auf. Und da ja, war ich auch nicht besonders gut in der Schule. Das hört sich jetzt noch immer so abgedroschen an. Erzählt ja, ich weiß jeder. also, Mathe, Physik, das sind nicht deine
0: Lieblingsfächer gewesen. Nee,
2: gar nicht. Also rechnen kann ich bis heute nicht. Räumliche Vorstellungen, Katastrophe. Und dann gab es eben mal diese eine Deutschstunde und da haben wir eine Gedichtinterpretation gemacht. Neunte okay. Klasse, zweites okay. Halbjahr. Und ich war irgendwie gut dabei. Es hat auch keiner mitgemacht, ich habe mich und gemeldet und dann kam Heinz, also wir sind ja immer noch befreundet. Ach, finde ich uns schön, das im ist toll. Zum Essen oder Kapitri, ja. Super. Er hatte jetzt vor drei Tagen Geburtstag, 93, und dann haben wir uns getroffen, nach der Stunde ist er dann zu mir gekommen und dann hat er zu mir gesagt, Dani, mach was mit Sprache, also hat Daniela gesagt, Daniela, mach was mit Sprache und jetzt kommt der wichtigste Satz, du kannst was. Und dieser Satz war so der Start für mich. Du kannst was. Da jetzt. hast
0: du ein ganzes Video draus gemacht. Ja. Du kannst was. Ich glaube, das ist das große Problem von vielen, vielen Menschen. Besonders dann, wenn sie klein gehalten ja. werden. Und im Moment haben wir ja eine wirklich fürchterliche Situation, ja. in der Kinder alleine sind, ja. manchmal auf sich gestellt, indem ihnen keiner sagen kann, du kannst das. Mach was da draus. Genau. Sondern sie sitzen vor dem Bildschirm, sind hoffnungslos überfordert. Mama ist genervt, weil die im Homeoffice ist und sagt, nee, Kind, ich kann jetzt nicht. Das ist doch eine Situation, die ist fürchterlich für Kinder.
2: Ja, ich glaube, die soziale Pandemie wird uns noch viele, viele Jahrzehnte beschäftigen. Ja. Ich bin froh, dass ich kein Kind bin und auch für uns Älteren ist es ja schon schwer. Also die Kinder haben schon ganz schön was zu tragen. Wir ja.
0: kommen nachher nochmal drauf mhm. zurück. Du setzt dich ja sehr für Kinder ein. Ja. Das ist ja etwas, was du machst. Aber du bist auch, wenn ich das mal im tierischen Bild spreche, ein verrücktes Huhn. Ne?
2: <lacht> es gibt Menschen, die das sagen, ja.
0: Also ich würde das so sagen, weil es fing schon damit an. Also ich kann mich erinnern, nicht selbst, aber ich habe es natürlich recherchiert, deine Marketingaktion in Osnabrück an der Ampel. Ja, Kannst du mal erzählen, was du da gemacht hast?
2: Ja, also ich musste ja, ich habe mich ja am 1.1.98 selbstständig gemacht, mit 15 Quadratmetern im Keller meiner Eltern. Und irgendwie musste ich ja nun Kunden bekommen. Und ja. vor dem klassischen Verkauf hatte ich Angst. Ich hatte Angst vor Ablehnung, war immer schon relativ kreativ und hab dann eben gedacht, okay, dann habe ich mir Visitenkarten selbst ausgeprickelt mit so einem Inkjet Drucker, so habe ich mir angefangen. mit so auf, ich den Kopf, auf den Kopf gesetzt mit dem Edding meinen Namen drauf geschrieben, weil für Merchandising Produkte war noch kein Geld da. Dann habe ich Kaffee und Kakao in so diese silbernen Pump Thermoskannen getan. Okay, ja. mhm. Hab dann Pappbecher genommen, habe meinen Namen drauf geschrieben und immer wenn die Ampel auf rot war, habe ich an der Scheibe geklopft und wenn dann die Scheibe runterging, <lacht> habe ich gesagt, "Guten Tag, möchten Sie gerne Kaffee oder Kakao von der Firma Ben Benseit Motivationscoaching, so hieß ich damals noch?" und mein Meistens war dann wieder grün und sie sind abgehauen, aber viele haben mich halt auch in Erinnerung behalten, weil sie sagten, Ben, wie, wie kann man denn so Marketing für eine Motivationsfirma machen? Ich habe gesagt, ja, ihr muss doch irgendwie bekannt werden.
0: Also modern würde man das ja Guerilla-Marketing Ja, <lacht> Ich habe Guerilla-Marketing <lacht> gemacht. Guerilla-Marketing gemacht, wurde. Und du sagst dir auch heute noch, also das ist einer deiner Themen, du musst anders sein. Ja. Du hast so viele Leute, die verkaufen Webseiten, so. Ja. Und er sagt, ja, guck dir meine Webseiten, guckt dir meine Webseiten an, es gibt so viele Coaches, Trainer, es gibt so viele aus genau. dem gleichen Bereich. Aber du musst anders sein. Ja, unbedingt. Oder du stirbst, sagst du. Be
2: different or die. Be different genau. or die. Richtig.
0: Sag mal so aus der Praxis für die eine oder andere berufsgruppe was kann man machen? Was hast du denn gemacht mit deinem Unternehmen und wie hast du andere dazu gebracht, was anderes zu machen?
2: Also wichtig ist erstmal, dass wir an erster Stelle uns darüber im Klaren sind, das Wissen nicht interessiert. Weil Wissen ja. bekomme ich doch heute überall. Ich google, ich gucke mein Tutorial an. Wissen will kein Mensch. Die Menschen wollen Personality. Das ist das Erste. Das Zweite nimm dich selbst nicht so wichtig, vor allem deine ja. Dienstleistung ja, nicht, schraub ja, ja, dein Ego ja. komplett zurück, mhm. denk an den Kunden. Und das ist dann das, wie Kundenverblüffung entsteht. Welche Probleme hat dein Kunde, welche Probleme hat der Kunde deiner Kunde und wie kannst du sie lösen? Mhm. Oder Google www.kuriose-feiertage.de Ich habe es jetzt heute Morgen versäumt, was ist heute für ein besonderer Tag? Wenn, oh. jetzt, heute zum Tag, ja, wenn ja. jetzt heute zum Beispiel Tag des Toilettenpapiers wäre ja. und ich will dich akquirieren, dann hätte ich hier vielleicht eine Rolle Toilettenpapier auf den Tisch gestellt und hätte gesagt, was ist das denn? Dann hätte ich gesagt, wussten Sie es noch nicht, heute ist Tag des Toilettenpapiers. Und wissen Sie, wie Sie auch Ihre Gedanken sauber kriegen? Sprechen Sie mit mir. Das wird der nicht mehr vergessen.
0: Da gibst du mir ein Stichwort. <lacht> genau das haben wir gemacht. Ich habe ja ein Unternehmen, das beschäftigt mit Verpflegungsautomaten. Ja. Und, und was haben die Leute in der Pandemie vermisst? Warum waren die Regale leer? Klopapier. Klo was haben wir gemacht? Wir haben uns Klopapier besorgt, mhm. haben das einzeln eingepackt, mhm. Smiley-Aufkleber drauf. Mhm für das kleine Malheur zwischendurch, Sehr in Automaten gut. reingetan, die Leute haben gelacht und, und haben über uns gesprochen. Großartig, das genau war nicht das der ist Der Umsatzbringer. Das wissen wir ja gar nicht. Das war so, dass ein örtlicher Edeka-Händler das Klopapier bei uns bestellt hat, genau. das gab es nicht mehr. Genau. Einer. Und ich glaube, das sind die Themen. Ne? Ja,
2: und vor allem, da würde ich am liebsten korrigierend eingreifen, wir wissen nicht, ob es ein Umsatzbringer war, ja, denn Image recht, lässt klar. sich nicht rechnen. Genau, genau. Und wenn ich heute auf den Bühnen bin und die Leute kommen und sagen, Frau Wendt, ich weiß noch, wie Sie damals an der Ampel standen, dann hat es mir cool. doch Umsatz gebracht. Ja, Natürlich. Weil welche Marketingaktion, die dich nur Geist kostet, lässt dich so lange bei den Menschen im Kopf bleiben?
0: Das ist irre, weil manchmal ist der Kunde ja noch nicht bereit.
2: Genau, noch
0: In nicht. einem Jahr ganz er, da war sein. doch diese Verrückte, die wir da der Ampel Mit dem Klopapier. Oder mit, die an der Ampel, ne? genau. so, Und dann so, kommt auch geht's. die zu. Ja. Ja. Ich glaube, es geht ja heutzutage gar nicht mehr nur um den Kunden. Es geht ja nicht mehr nur darum, merkwürdig aufzutreten dem Kunden gegenüber, sondern auch den Mitarbeitern gegenüber.
2: Absolut, das ist Mitarbeiterverblüffung, ja. Das
0: wie funktioniert das denn? Wie verblüffst du denn Ge Mitarbeiter? Genau
2: wie meine Kunden, weil in meinem Kopf ist, ich habe keine Mitarbeitenden, sondern ich habe Kunden. Und auch meine Mitarbeitenden okay. sind meine Kunden. Das bedeutet, die Merchandising-Produkte, die ich mir für meine Endkunden überlege, überlege ich mir auch genauso für meine Mitarbeiter. Wenn die also in Urlaub fahren, kann ich doch eine kleine Packung Sonnencreme hinlegen okay. und irgendwie charmant draufschreiben: Verbrenne nicht das Popöchen und komm gesund wieder. <lacht> Ich kann auf jeden Überweisungsträger, wenn ich die Gehälter überweise, kann ich das Wort Danke draufschreiben lassen. Ich kann übers Intranet jeden Montag machen wir einen kleinen E-Mail-Impuls oder so einen Video-Impuls, wo die von mir ein Zitat bekommen, einfach eine schöne Botschaft. Also ich kann meine Mitarbeitenden ja genauso oder noch besser behandeln wie meine Kunden. Denn es gibt doch eine Kette. Ich als Unternehmerin bin glücklich, wenn meine Kunden glücklich sind, weil dann läuft das Geld rein. Meine Kunden sind glücklich, wenn sie von meinen Mitarbeitenden gut behandelt werden. Also ist doch meine Aufgabe, meine Mitarbeitenden glücklich zu machen, weil die machen die Kunden glücklich. Und wenn die Kunden glücklich sind, ist der Unternehmer die Unternehmerin glücklich. Also es ist ja eine Kette.
0: Weißt du, das Verrückte ist ja, also gerade in kleineren in Familienunternehmen funktioniert das wunderbar. Ich habe zum Beispiel bei Herrn Albert Dabow, den ich ja kenne, der geht ja jeden Morgen, jeden Morgen um ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, geht er ins Unternehmen, er kennt fast jeden Mitarbeiter mhm. mit Namen und sogar die Geburtstage, mhm. also der langjährige Mitarbeiter, Super. die kennt er. Das ist irre, aber in großen Konzernen gibt es das nicht mehr. Und dann höre ich immer so eine Sprüche, wo die Leute sagen, wenn man die aus der Konzernetage fragt, was ist für sich das Wichtigste? Das Wichtigste sind unsere Kunden. Und ich sage, du hast doch nie mit einem Kunden zu tun. Genau. Du hast doch nur mit Mitarbeitern zu tun. Genau. Der Mitarbeiter hat mit dem Kunden zu tun.
2: Ja, und man darf ja nicht vergessen, wenn ich so groß bin, das sind ja auch ja. Ausreden, Ausreden, mit denen ich immer zu tun habe. Ja. Die einen sagen, dafür sind wir zu klein. Die anderen sagen, dafür bin ich zu groß. Das stimmt doch gar nicht. Wenn du groß bist, hast du Bereichsleiter, okay. Abteilungsleiter. Dann erzieh die doch, coache sie doch dahin, dass die das für dich umsetzen. Also die Kette ist dann ja auch da, der... Vorstand macht es für die erste mhm. Führungsebene, die erste Führungsebene für die zweite, die zweite für die Bereichs- oder Abteilungsleiter. Es ist ja eine Kette und dann vertraue den Menschen, gib mhm. ihnen ein gewisses Budget, das sie bedienen dürfen, nur für ihre Mitarbeitenden. Uh. Es gibt keine Ausrede. Und, für es nicht so,
0: und es braucht nicht so teuer sein.
2: Geist statt Geld ist mein Motto.
0: Noch wieder so ein cooler Spruch, ja. ne, den man sich merkt. Also ich hatte
2: ja auch nie viel Geld. Was also jeder immer dabei hat, ist doch die Birne. Und wenn wir die benutzen, ja. haben wir keine Grenze mehr.
0: Na, und Wertschätzung. Und ich mhm. glaube, das ist das wichtigste Thema, gerade was uns jetzt begleiten müsste, ja. Wertschätzung. Ich stelle immer wieder fest, wie sehr die Wertschätzung fehlt. Jemand hat eine andere Meinung? Hau drauf! Ne? Beurteilen, verurteilen, rein in die mhm. Schublade. du bist ein Böser. Genau. Und ich frage mich manchmal, wie kann das passieren, alle haben wir relativ wenig Informationen und aufgrund dieser wenigen Informationen wird sofort verurteilt.
2: Genau, aufgrund von Fotos, das sieht man in den sozialen Netzwerken. Genau. Und das ist auch so, dass weil viele ja im Moment so ein Wort so inflationär benutzen, Empathie. Man ja. muss mit Empathie führen. Fühle dich in den anderen hinein. In der Theorie, super. Mhm. Nur, wir werden ja in der Empathie dadurch reglementiert, dass wir in unseren eigenen Werten sitzen. Und wenn mir jemand kommt, mit fühlen, mit Empathie dann sage ich immer, okay, ist deine Empathie so stark, dass sie in der Lage ist, deine Vorurteile zu überwinden. Mhm. Also wie viel Empathie hast du, wenn du Impfgegner oder Impfbefürworter bist? Mhm. Wie viel Empathie hast du dann noch? Wie viel Empathie hast du, wenn jemand ein Rassist ist? Wie viel Empathie hast du, wenn jemand Tiere hasst? Mhm. Wie viel Empathie hat der Veganer für den Fleischfresser? Also wir reden alle von Empathie, nur Empathie müssen wir aus meiner Sicht darunter stellen, eine Wir-Basis zu finden. Dass wenn du zum Beispiel Veganer bist und ich mhm. wäre Fleischesser, dass ich sage, lass uns erstmal die Wir-Basis finden. Und die ja. ist, wir wollen ein gutes Gespräch führen. Genau. Mhm. Wir wollen voneinander lernen. Und das haben eben wenige. Die wollen alle nur zwingen. Weil jeder denkt, meine Meinung ist aber die richtige. Anstatt, dass ich dich als Veganer, wenn es so wäre, ich weiß mhm. es jetzt nicht, frage, mhm. Warum machst du das? Ja. Wie stehst du zum Thema Soja und Regenwaldabbau? Genau. Ja, 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 ja. Wie stehst du zum Thema Zusatzstoffe? Mhm. Was hältst du von natürlich? Also, jetzt können wir tausend ja Fragen stellen. Genau. Genauso könntest du mich kritisch stellen. Der Mensch, warum isst du Fleisch, wenn der Mensch kein Fleisch braucht, wenn es so wäre? Also... Warum können wir nicht eine Wir-Basis finden und darüber wertschätzend miteinander kommunizieren? Das ist für mich Empathie.
0: Und ich nehme halt ganz wichtige Botschaften mit, die du uns jetzt gerade vermittelt hast. Stell doch einfach mehr Fragen. Absolut. Stell mehr Fragen, Absolut. damit. Du ergründen kannst, warum der das andere ist, das genau. macht. Und ich will dich
2: kennenlernen und dann kann Richtig, ich empathisch sein. denn
0: eins deiner großen Themen ist ja auch Kommunikation. Ja. Und in Kommunikation beschäftigst du dich ja mit dem Thema Ängste, mit vielen, ja. vielen anderen Dingen. Ja, Kommunikation ist natürlich wichtig, aber wie wichtig ist die richtige Kommunikation im Unternehmen? Das ist die Overall-Strategie, würde Over -Strategie. ich sagen.
2: Also ohne geht's ja nicht. Ja. In, in allen Bereichen, egal ob ich jetzt mit Menschen arbeite, mit Kunden, mit Mitarbeitenden, im privaten Bereich, mit Freunden, Partnern, mit Tieren. Ohne Kommunikation geht es nicht.
0: Und das leitet so ein bisschen über zu deinem neuen Lieblingsthema, will ich mal sagen. Und ich finde das tierisch, dieses Thema, denn du sagst, wir können so viel von Tieren lernen. Du hast ja mehrere Bücher veröffentlicht ja. und eins dazu, ich habe den Titel jetzt gar nicht in den Kopf. Glück ist, die, Glück ist tierisch leicht. Glück ist tierisch leicht, was wir von Tieren lernen können. Wie viele Tiere hast du ungefähr? Über 70. Über 70. Ja. Und das Dolle ist, die haben alle bestimmte Namen.
1: Ja, genau. Die heißen
0: zum Beispiel Helmut und Glowki. Ja, genau. Die meine heißen Laubenden. Romeo und Julia. Ja, meine Gänse. Ähm, die heißen Curry, glaube ich. Ja, klar, die also heißen Paprika Cola und, und Pepsi. <lacht> Snickers,
2: <lacht> Twix. Snickers, Snickers Snicks, so Milka, Milka Raffaello, Tic Tac. Das sind meine Schafe.
0: Was für Tiere hast du denn alles?
2: Hui, also ich habe fast alles außer Kühe, also was so nach Europa gehört. Wir haben Greifvögel, okay. Gerettete, Schweine, also Hängebauschweine, mhm. Wildschweine, normale Schlachtschweine, Pferde, Ponys, Ziegen, Schafe, Alpakas, Lamas, Hunde, Katzen... Ja gut, die Mäuse wollen wir jetzt mal nicht mehr. Hühner, Enten, Gänse, Schildkröten. Ja, ja ich glaube, dann haben wir also es
0: ich wurde schon von zwei fantastischen Hunden begrüßt. Ja, genau. Von Heini und... Von Heini und Fee. Heini und Fee. Genau. Wunderbar. Also ja. Fee fand es super gleich, mir an die Maske Sorry. zu gehen. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Weißt du, ich finde, dass Tiere merken, ob du ein richtiger Mensch bist. Wenn ich das mal so sage, Tiere ja. spüren sofort, ob du Angst hast, ja. ob du ein komischer Typ bist. Ja. Das merken. Ich kann mich an ein Erlebnis erinnern beim Joggen. Da begegne ich auch zwei jungen Kampfhunden, wie man sagt. Und viele oh, Kampfhunden. Bei mir ist es meist so, wenn ich dann jogge und die Leute nehmen die an die Leine, dann sage ich, brauchen sie nicht. Ich tue dem nichts. <lacht> Ja, also, ja. die glauben immer, nee, warum? Mhm. Ein Tier merkt doch sofort. Und das war so nett mit der Halterin. So habe ich mich dann unterhalten und die beiden waren immer um mich herum, die wollten mich nicht loslassen. Mhm. Als ich dann wieder weiter joggte, kamen die hinterher und ja. sie musste die dann an die Leine nehmen. Mhm. Du merkst gerade bei Tieren, egal wo das ist, zum Beispiel auch unter Wasser, ich tauche ja immer mhm. ganz gerne, dann sage ich, oh, Haie. Ja, ich sage, das ist doch wie ein Hund auf der Straße. Der fällt dich doch nicht gleich an, mhm. der merkt doch, was du tust. Mhm. Du hast ein wunderbares Beispiel vom Esel beispielsweise. Ja. Was kann man von einem Esel lernen?
2: Also der Esel ist ja ehrlicherweise mein größtes Vorbild. Okay. Warum? Der Esel wird ja erstens immer als stur betitelt. Er ja. ist nicht stur, er ist meinungsstabil und resistent gegen die Motivationstheorien. Er lässt sich weder verführen noch vergewaltigen. Also weder die Moorrübe noch die Schläge funktionieren. Warum? Er hat eine intrinsische Motivation. Das heißt, er prüft jeden seiner Schritte, passt der für mich und bin ich sicher? Das macht ein Esel langsam, langsamer als ein Pferd, aber er kommt überall hin, wo ein Pferd vielleicht aus Angst scheut, weil okay. es sich hat locken lassen, um dann festzustellen, das ist gar nicht das Richtige für mich. Ein Esel kommt überall hin, wo er hin will. Und meine Omi hat immer zu mir gesagt, die Pferde der Hoffnung galoppieren und der Esel der Erfahrung schreitet langsam. Wow. Ja, das ist im Leben wo du... wow.
0: ist das <lacht> und, gut.
2: Und der Esel erreicht sein Ziel in kleinen Schritten und ich habe ja auch immer sehr untypisches Marketing gemacht, ich bin sehr mhm. untypisch gewachsen, ich bin halt immer die kleinen Schritte gegangen. Zum Beispiel, als ich angefangen habe als Speaker, wollte mich, Speakers Excellence, also die Agentur hm. überhaupt, wollte mich erst nicht haben, weil ich war zu billig im Tagessatz. Also es ist immer noch meine Agentur, seit ich glaube mittlerweile, ja, seit 15 Jahren. Und heute sind wir so im so guten Kontakt und die Geschichte von mir wird immer erzählt, weil ich immer in kleinen Schritten ein bisschen größer geworden mhm. bin. Ich habe immer geguckt, was geht, was geht, was geht, um dann eben zum Beispiel, wenn man jetzt mal diesen monetären Faktor als Erfolgsgrad haben möchte, um dann heute so weit zu kommen, wie ich gekommen bin. Es sind immer die kleinen Schritte und das können wir vom Esel lernen. Und ein Esel zweifelt sich nicht an. Also wenn ein Esel spürt, dass du ihn nicht magst, dann würde der nicht sagen, ah, der mag mich, muss ich was ändern, sondern Esel würde immer sagen, wenn du mich nicht magst, darfst du noch gerne ein bisschen an die Arbeit. Und das finde ich immer großartig.
0: <lacht> dann hast du ein weiteres tolles Beispiel, das passt sogar zu Speakers Excellence oder zu dem, wie sich manche Speaker auf der Bühne fühlen, nämlich der Unterschied zwischen Hund und Katze. Das finde ich total toll.
2: Ja, jeder Hunde- und Katzbesitzer wird es verstehen. Also ein Hund hat im Kopf diese Gedanken wie, sie füttern mich, sie lieben mich, sie kümmern sich um mich, sie sind Götter. Ja. Eine Katze ist da ein bisschen anders. Eine Katze denkt, die füttern mich, die lieben mich, die kümmern sich um mich, ich muss ein Gott sein. Und eine Katze liegt auch nie faul rum, die verschönert den Raum.
0: Wow. Ja. Und du hast gesagt... Irgendwann mal, also wenn du ein Tier sein würdest, dann würdest du gerne Raupe sein. Ja, 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 ja. das fand ich so bemerkenswert. <lacht> Vor allen Dingen, du hast ja Sprüche auf der Bühne, die führen zum herzlichen Lachen. Und das mit der Raupe fand ich auch so toll. Ja, fressen, Vielleicht kannst du das fressen, diese...
2: fressen, ja. schlafen, zack, Schönheit. Das würde mir gefallen. Bei mir klappt das mit dem Fressen in Anführungsstrichen auch sehr gut. Nur mit dem Schlafen und dann zack, Schönheit. Das äh, hat noch nicht so funktioniert. Ich muss dann Joggen und Sport machen. Und...
0: Ich glaube, du hast ja ein wahnsinniges Tagespensum, oder? Kann man das Andere so sagen?
2: sagen das immer, ich empfinde das nicht so. Okay. Ich, ich empfinde es als alles passend okay. für mich. Ich stehe gerne früh auf, zum Beispiel heute ist eine Mitarbeiterin krank. Jetzt habe okay. ich also heute Morgen, bevor du hierher gekommen bist, habe ich eben den Stall schon fertig gemacht. Ich habe also alle 70 Tiere alleine gefüttert, ich habe alle auf die Weide gestellt, ich habe mich um alle gekümmert. Wann bist du da aufgestanden, wenn ich fragen darf? In halb sechs. Okay, dann war
0: ich noch eine halbe Stunde früher, ja, aber ich wusste ja anreißen.
2: Ja, <lacht> Toll. Ja, dann habe ich jetzt geduscht und dann wusste ich ja, 9 Uhr, habe ich einen Termin, jetzt, ja. jetzt sitze wir hier und nachher, heute Nachmittag, mache ich dann eben noch weiter, was ich noch nicht geschafft habe. Mich stört das nicht, also ich komme ja. nicht in das Gefühl, ich habe jetzt Stress oder es ist ja so viel, vielleicht, weil ich es einfach so gerne mache.
0: Also du kümmerst dich auch persönlich, absolut. Unbedingt, unbedingt. Absolut
2: jedes Tier wird immer von mir persönlich.
0: Nicht umsonst haben sie ja alle einen individuellen Namen, genau. an dem du sie kennst und mit denen ja. du sie rufst. Und ist das so, wissen Tiere das auch, wenn du sie, alle Tiere, wenn du sie mit Namen rufst, sagst du, ach, ich bin gemeint, oder ist das nicht so? Ich glaube, die Raupe ich, wird nicht darauf reagieren, nein, nein, da bin nein, ich ziemlich nein, sicher. Nein,
2: nein. Also, wenn wir jetzt mal in eine Schafherde gucken und ich mhm. würde jetzt nur Cola rufen, dann würden okay. alle kommen, weil sie erahnen, Cola könnte da jetzt gleich ein Leckerchen kriegen. Ah. Und daher reagiert da keiner einzeln auf seinen Namen. Bei den Hunden ist das schon wieder was ganz anderes, bei den Pferden ebenso. Also da ist es wie mit Kunden oder Mitarbeitenden, du kannst nicht eine Strategie über alle schieben, sondern mhm. jedes Tier, jede Art, man könnte es übertragen, jede Gesellschaft, jede Herkunft, jedes Alter, jedes Geschlecht, also Diversity, hat eine andere Ansprache, die wir brauchen. Und natürlich spreche ich die Schafe anders an als die Pferde. Und die Pferde anders als die Greifvögel. Also mhm. jedes Lebewesen hat einen anderen Kontext, hat andere Gewohnheiten hat auch einen anderen Hintergrund, also wird es individuell angesprochen.
0: Wenn man das in der Kneipe rufen würde, Cola würde wahrscheinlich sagen, für mich auch eine, nee, für mich ein Bier. Dann genau. fühlt sich keiner angesprochen, nee, genau. weil es ein ungewöhnlicher Name ist. Ja. Aber gerade der Name ist ja was völlig Individuelles. Genau. Wir sind völlig böse, wenn man unseren Namen falsch ausspricht. Ja. Manchmal geht das ja gar nicht anders. Also ich wusste zum Beispiel nicht, heißt es Ben Said oder Ben Said? Also,
2: Bensaid ist perfekt arabisch. Bensaid ja. ben ist eingedeutscht. Also, es ist, ist beides richtig. Bei mir kann man ja. ein wenig falsch machen. Bei Bonsai werde ich ein bisschen komisch. Das ist auch. Ja, schon das mal kann passieren. ich auch <lacht> Also,
0: Bonsai ist auch. Da hat man so einen wunderschönen, aber krüppligen Baum. Nein, das, ja. das passt auch bei dir überhaupt nicht. Das kann nicht. Du hast eine Agentur, die heißt Quid Argis. Ja. Und ich habe das recherchiert. Ich denke, das muss lateinisch sein. Ja. Das heißt, wie geht's? Ist das richtig? Wie
2: geht's? Was bewegt dich? Was machst du von Agere agieren? Ah. Mhm.
0: Wie bist du auf diesen Namen gekommen, sag mal?
2: Ach ja als ich mich damals selbstständig gemacht habe, 98 hieß ich noch Ben Seid Motivationscoaching. 2000 ja. war ich dann schon ein bisschen größer geworden. Und jetzt mhm. habe ich gedacht, ich muss dem Ganzen so einen elitären <lacht> Touch geben. Und ich habe in meinem ganzen Leben nie Latein gehabt. Aber fand das natürlich mega coolen lateinischen ja. Namen. Und hieß damals erst Quo Vadis. habe dann einen hätte richtig fetten Patentstreit gehabt, Ach, ich fast das erste Mal pleite Ehrlich? dran gegangen Ja, okay. gehörte mhm. einem Teppichhändler aus Leipzig, oh, okay. der eine Agentur hat. Aber du hast ja
0: gar keine Teppiche verkauft.
2: Nee, aber der hat auch eine Agentur. Tour mit Wissen gemacht und gab richtig böse Streit. Mhm. Und dann saß ich da und war eigentlich total frustriert, weil ich war doch so stolz auf meinen so elitär und akademisch wirkenden mhm. Namen Quo Vades. Und ich saß mit einer Bekannten, das weiß ich noch wie heute, beim Cocktail. Wir waren auch wirklich mhm. schon ganz schön angedüdelt. Und dann sagte ich, wie nenne ich denn jetzt meine Firma? Und sie sagt, mein Papa heißt Latein. Professor oder Lehrer, okay. ich rufe dir mal an. Und der haute dann Quid Argus raus und zack, war der Name geboren. Ich würde es heute nicht nochmal so machen, aber jetzt ist es eben so. Und ich habe damals gesagt, und ich mache den Ausspruch Quid Argus genauso bekannt und berühmt wie Quo Vadis. Ich arbeite noch dran.
0: Auch doch, also dich bringt man in Verbindung mit dieser Agentur. Das ja. ist einfach so und das ist ja auch schön so. Natürlich ist es etwas, was man vielleicht erklären muss, ja. aber das macht ja nichts. Durchs Erklären kommt man doch ins Gespräch.
2: Ich hatte schon nette Gespräche. Ich hatte dann ja damals einen Smarter. Da stand dann natürlich auch Quid Argis drauf. Und dann stand ich an der Tankstelle, kam einer zu mir. Quid, quid Argis Und ich dachte ja, ich kann gar kein Latein. Ich bin Lateinlehrer. Ich okay. okay.
0: Du setzt dich ja auch sehr viel für die Vielseitigkeit, Diversität ein ja. und viele andere Dinge. Und vielleicht noch mal zum Schluss. Eins ist auch dein Herzensthema, Kinder und Jugendliche. Ja. Was machst du da?
2: Ich habe immer die Vision gehabt, mein Purpose sozusagen, hm? Menschen, die bildungsfern sind, die schwierige soziale Umstände haben. Also Menschen, Kindern den Glauben an sich zu geben. Okay. Wie damals mein Lehrer mein Schulterklopfer ja. war, du kannst was, möchte ich gerne der Schulterklopfer für junge Menschen sein. Und mache das mit den Tieren, weil sie können sich da gut öffnen, weil ein Tier sie halt nicht fair oder beurteilt. Und mir ist es wichtig, dass jeder Mensch lernt, Du kannst was. Mhm. Egal was. Und egal, ob das jetzt in deinem Zeugnis zu sehen ist, du kannst was. Meine Zeugnisse waren eine Katastrophe. Ich habe ein katastrophales Abitur, bin ich gerade so durchgerutscht, hingelegt. Du kannst was. Ich kann halt super mit Sprache umgehen, gut reden. Mein Gehirn hat da ein paar Teile zu viel, dafür in der Mathe zu wenig gekriegt. Und ich möchte dass Menschen lernen, du kannst was. Und jeder soll einfach die Möglichkeit haben, glücklich zu leben. Ich war als Kind oft traurig und mhm. unglücklich. Und ich habe mit zwölf Jahren schon gesagt zu meiner Mama, das ist sehr erschrocken, Mama, wenn dieses Leben zu schwer wird, dann höre ich auf damit. Also okay. ich habe als junger Mensch schon gedacht, ach, ich mache mit diesem Leben nicht so lange weiter. Mhm. Hab dann Gott sei das wäre sehr ja schade ich ja, habe dann ja Gott sei Dank gelernt, wirklich glücklich auch zu leben. Ja. Und ich finde, das ist etwas, wofür ich heute mit 47 Jahren schon so dankbar bin, dass ich gelernt habe, ein gutes, glückliches, erfülltes Leben mhm. zu führen. Und ich möchte, dass das viele, viele, viele Menschen auf dieser Welt haben. Ich möchte, dass die strahlen lernen, so wie ich es gelernt habe durch mein Deutschlehrer.
0: Dann hast du gleichzeitig schon deine Vision mit uns geteilt, ja. um die es dir geht. Gibt es Zukunftspläne, auf die wir uns freuen dürfen? Ich vermute mal, du bist eher jemand, der auch die Chancen nutzt am Wegesrand. Da passiert was, sagt, no, okay, das könnte ich mal machen genau. und tun. Oder gibt es etwas ganz konkret, was du sagst, ja, das habe ich nochmal groß vor. Das also, dürfte für mich aber
2: da bin ich vielleicht anders als die meisten Speaker okay. meiner Branche. Für mich gibt es nicht höher, schneller weiter. Ich, ich steige aus, aus diesem Rad. Ich mache da nicht mit. Ich bin mit dem, was ich habe, extrem glücklich. Das möchte ich halten. Dafür brauche ich einen gewissen Umsatz. Den mache ich mit Themen. Ich habe jetzt für nächstes Jahr habe ich mir die Speaker-Punk-Reden aufgeschrieben. Also ich mache jetzt was speaker punk ist das denn? Jetzt aus naja, also,
0: also, gut, gut. Es kotzt, nee, Wir können das, das so dann. Nein, nachher.
2: es kotzt mich an, von allen Speakern das gleiche zu hören. Ich lächle Ihr seid positiv, mein oh, Mindset ist ganz wichtig. Masterclass, ich kann das alles nicht mehr hören. Es geht mir so fürchterlich auf den Geist. Ich drehe Und ich habe mir jetzt überlegt, ich habe gestern das erste Mal einen Speaker-Punk-Vortrag gehalten. Ich war früher Punkerin, wirklich mit blauen Haaren, ich habe rumgelungert. Ich war ein richtiger Punk. Gibt es da noch Frieden? Oh ja, und die werden nicht veröffentlicht. Oh, schade. Und dann habe ich mir überlegt, ich mache Speaker-Punk. Ich werde also auch ein bisschen punkig, rockig, in Anführungsstrichen, auf die Bühnen gehen und arbeite nur noch mit Antithesen. Das heißt, gestern habe ich einen Vortrag gemacht, der cool. hieß Leadership hat keine Zukunft. Da fallen schon mal alle um. Dann Empathie wird überbewertet, da spreche ich genau über diese Themen. Dann aber auch sowas wie Commitments bringen gar nichts, hält sich ja eh keiner dran. Ja. Ich nehme jetzt die ganz negativen Gedanken, die all diese seminarüberfluteten Menschen im Kopf haben, und gehe damit auf die Bühne. Persönlich, also eine These ist auch, Persönlichkeitstraining bringt gar nichts. Und will mal aufräumen und will mal die Leute wieder ein bisschen reiben. Ich will provozieren. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Glatt geleckte. jetzt machen wir noch alle ein bisschen Klatschen und werfen noch Luftballon. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Das ist das, was ich neu mache. Aber um zur Kurve zurückzukommen, ich mache nicht höher, schneller weiter. Mhm. Deswegen gibt es bei mir keine, ich habe jetzt die Idee, ich muss ein neues Buch schreiben. Ich muss noch die. Nee, ich möchte meinen Job weitermachen. Den mache ich mit Leidenschaft. Ich will meine Speaker weiter groß machen, auf die Bühnen bringen. Und wir wollen, wir haben einfach eine andere Version. In, in acht Jahren wollen wir gerne aussteigen und mit dem Wohnmobil um die Welt fahren. Für Zwei bis sieben Jahre, vielleicht auch acht mhm. oder zehn. Und nein, ich bin sehr zufrieden. Das heißt, von mir darf man nichts Größeres erwarten als sonst auch.
0: Das finde ich ganz <lacht> fantastisch. Wenn du wenn jetzt so den Menschen, die jetzt gerade so in dieser Krise so gebeutelt sind, vielleicht den einen oder anderen Antithese Motivationstipps geben würdest, was würdest du denen sagen? Es gibt ja viele Menschen, die sind jetzt verzweifelt. Ja, das wird doch alles. Also ich würde denen vor
2: allen Dingen nicht sagen, du musst nur positiv denken. Also da könnte ich Gut. schon mal das nächste Mal brechen. Mhm. Jetzt mal, die Antithese ist ja nur die Provokante. Das ja, ist, die Antithese mhm. wäre, denken ist out. Ja. Nur dahinter steht ja, dass ich sage, pass auf, lass uns doch erstmal mit deinen negativen Gefühlen beschäftigen. Mhm. Nehmen wir die Angst. Wir alle haben Angst. Ich auch. Ich habe auch Angst mhm. vor der Zukunft. Mhm. Welchen Teil deiner Angst kannst du kontrollieren? Das ist nun mal nur unser Kopf. Wozu zwingt die Angst dich? Woran hindert sie dich? Wofür ist sie gut? Und wenn dir diese Analysefragen nicht helfen, was kannst du in den nächsten zwölf Stunden machen? Weil Angst ist immer ein sehr weites Weg. Also fokussiere dich auf die nächsten zwölf Stunden. Und dann lernen wir ja von alleine, wenn ich mich auf die nächsten zwölf Stunden fokussiere, die Chancen zu suchen. Und da muss ich denen nicht tausendmal sagen, du musst nur positiv denken, du musst in dein Ziel nur visualisieren. Ich, es tut mir leid, wenn ich da dem einen oder anderen auf die Füße Nee, es tut mir nicht leid. Also ich will provozieren und ich will rauskommen aus diesen, den Leuten auch das Gefühl geben, du, wenn es dir schlecht geht, hast du einfach nicht genug visualisiert, ist deine Schuld. Ja, klar. Ja, musst, musst du einfach besser hier positiv denken, dein Mindset stimmt nicht. Und das ist einfach nicht richtig. Jeder von uns ist ein Konglomerat aus guten und negativen Gefühlen. Und wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten, das weiß jeder Fotograf. Das heißt, lass uns doch erlauben, uns als Gesamtheit zu nehmen. Ich, Daniela Benzeit, ich kann es in die Kamera sagen, ich, Daniela Benzeit, ich habe Angst. Ich, Daniela Benzeit, ich zweifle mich an. Ich, Daniela Benzeit, fühle mich manchmal klein und trotzdem kriege ich es zu irgendwas. Also es ist doch nicht schlimm, sich mal Kacke zu fühlen. Also wenn es dir gerade schlecht geht, dem, der es hört, setz dich hin, nimm es wahr, also sei achtsam mit dir und dann stell dir diese Analysefragen, welchen Teil kann ich kontrollieren? Natürlich kommst du dann zum Mindset. Wozu zwingt dich die Angst? Wozu, woran hindert dich die Angst? Wofür ist sie gut? Und was machst du in den nächsten zwölf
0: Stunden? Liebe Daniela, ich wüsste nicht, was ich jetzt noch sagen könnte. Ich danke dir für diesen wunderbaren Schlussgedanken, weil danke der dir. ist so inspirierend. Und danke dir sehr, dass ich heute als Gast dein Gast sein Sehr darf. gerne.
2: Vielen Dank.
1: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.